0: Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu vou hoje comentar com vocês um dos estudos que eu considerei importantes do ponto de vista de oncologia geniturinária, apresentados agora na ASCO de 2020. Esse estudo, o nome dele é HERO, e esse é um estudo fase 3, randomizado, que avaliou o uso de um antagonista LHRH oral, cujo nome é Relugolix. Ah, e ele comparou contra um padrão que é um agonista LHRH injetável, que é o leuprolida ou leuprorelina. Esse estudo, então, primeiro ele teve bastante inovação no sentido de que ele usou essa droga oral, que é a primeira da sua classe, que é um antagonista LHRH de uso oral. Então, ele randomizou 934 pacientes para receber, numa proporção 2 para 1, o Relugolix, cuja dose é uma dose de ataque de 360 miligramas no primeiro dia, seguido de 120mg uma vez ao dia, todos os dias... Uh por um prazo no estudo de um ano e o objetivo primário do estudo era avaliar a taxa de castração ou níveis de testosterona de castração após 48 semanas. E o braço controle era o, a, a leuprolida, o acetato de leuprolida na dose de 22,5 mg, subcutâneo em injeções a cada três meses e nesse braço foram randomizados 310 pacientes. E o principal objetivo do estudo, como eu comentei, era para avaliar a taxa de castração que seria com testosterona a de 50 na semana 48. E o relugolix conseguiu atingir esse objetivo em 96,7% dos pacientes, comparado com 88,8% dos pacientes tratados com leoprolida. O que, o que mostrou do ponto de vista do estudo uma não inferioridade do relugolix frente à leoprolida, mas também, inclusive, uma superioridade do relugolix frente à como eu falei, foi 96,7% versus 88,8%. Ah, e o mais interessante, que a gente também já sabia dos antagonistas LHRH, como, por exemplo, o próprio Degarilix, que ele é injetável, a castração ela é muito mais rápida do que a castração que a gente obtém com um agonista LHRH. Enquanto com um agonista LHRH, a gente demora em torno de 3, 4, até 5 semanas para atingir níveis de testosterona abaixo de 50, o Relugolix ele consegue atingir esses níveis em aproximadamente uh, menos de uma semana, tá? Em, em torno de 3 a 4 dias, a gente já tem os níveis de testosterona bem baixos. E o mais interessante, eles também avaliaram a, a recuperação da testosterona após a interrupção do tratamento com o Relugolix. Como eu comentei, eles usavam por aproximadamente um ano, 48 semanas e depois interrompiam o tratamento. E como a gente sabe, os agonistas LHRH eles demoram muito tempo tempo para recuperar a testosterona, porque eles são drogas de depósito uh, que se usa a cada três meses, uh, tem opções inclusive de seis meses, uh, e eles acabam demorando em torno de no mínimo 2, 3, 4, quiçá seis meses ou até mais do que isso para recuperar os níveis de testosterona. E o Relugolix, por outro lado, por ele ser uma droga oral e de mais curta duração, depois de um mês, a gente já tem praticamente uma boa proporção de pacientes com recuperação da testosterona após a interrupção. Então, eu acho que esse ponto, especificamente falando, ele é bastante interessante para aqueles pacientes que você vai indicar, por exemplo, a castração por um curto período de tempo, por exemplo, concomitante com uma radioterapia por quatro meses ou por seis meses, ou até mais tempo. E isso é bastante interessante, porque os pacientes recuperam a testosterona de maneira bem mais rápida. E outro Outros pontos bastante interessantes observados no estudo foi em relação aos eventos adversos uh, do estudo. Eles avaliaram, do ponto de vista dos eventos adversos relacionados à castração, que incluem, de uma maneira geral, fadiga, fogachos uh, e assim por diante, foi muito semelhante. O relugolix, por ser uma droga oral, ele teve um pouco mais uh, de constipação ou diarreia, acho que depende de cada paciente, uh, mas fora isso, uh, foi muito semelhante às taxas de uh, fogachos e fadiga e assim por diante. E mais interessante do que isso, eles também avaliaram de maneira prospectiva, porque era um estudo fase 3 randomizado, as taxas de eventos uh, cardiovasculares uh, nos pacientes tratados com relogolix versus os pacientes tratados com leuprolida. E foi bastante interessante observar que, do ponto de vista geral, quando avaliada toda a população, a gente teve uma incidência de 3,9% de eventos cardiovasculares relacionados ao Relogolix, comparado com 7,1%, ou quase o dobro, um pouco menos do que o dobro, com a leuprolida. E eles também avaliaram, uh, fizeram essa comparação estratificando os pacientes de acordo com o histórico prévio de eventos cardiovasculares que os pacientes tinham. Então, entrou uma proporção de pacientes que tinham algum histórico de eventos cardiovasculares prévios e entrou uma proporção de pacientes que não tinham nenhum histórico de eventos cardiovasculares prévios. E avaliando especificamente a população uh, tratada, a que tinha histórico de evento cardiovascular Prévio, essa diferença de eventos cardiovasculares dentro do tratamento com o Relugolix ou Leoprolida, essa, essa diferença foi de 3,6% para 17,8% com Leoprolida. Ou seja, um odds ratio de quase 6. O odds ratio ficou em 5,8. Ou seja, tem 5,8 vezes mais eventos cardiovasculares com Leoprolida do que com Relugolix. E essa diferença ela ainda, ela também foi significante mesmo quando os pacientes não tinham históricos cardiovasculares. E a incidência de eventos cardiovasculares nessa população que não tinha históricos histórico ficou de 2,8% comparado com 4,2% com leprolida e o odds ratio nesse caso ficou de 1,5 ou seja 50% mais aproximadamente eventos de cardiovasculares nos pacientes tratados com leprolida e, e isso foi estatisticamente significante correspondendo a um hazard ratio de 0,46 mostrando que ah, o relugolix tem ah, potencialmente 54% menos nos eventos cardiovasculares do que os pacientes tratados com leoprolida no decorrer do tratamento. E esse é o estudo Hero, é, que foi inclusive publicado concomitantemente no New England Journal of Medicine da, dessa apresentação oral, e é uma droga oral, que é o Helogolix comparado com a Leoprolida. Então é bastante interessante, essa droga ela deve baseado nesse estudo, ela deve vir a ser aprovada nos mercados aonde quer que, que ele seja submetido, e, e é bastante interessante. É, eventualmente teve uma discussão questionando que eventualmente por ser uma droga oral ela pode ter talvez um problema de compliance dos pacientes no o uso dessas medicações orais. Pode ter também uh, interações medicamentosas com outras drogas orais que o paciente pode, eventualmente, estar tá usando. E a gente também não tem grandes evidências, nem a favor, mas também não tem contra o uso, por exemplo, concomitante dessa droga dessa nova droga, no caso, o Relugolix, com, por exemplo, os novos agentes hormonais que a gente já tem hoje na nossa prática e a gente vem utilizando uh, em larga escala, que são, via de regra, os principais hoje, a biraterona, a ensalutamida, a palutamida e a própria da arolutamida. Mas uh, eu acho que, eventualmente, alguém vai uh, avaliar isso, principalmente do ponto de vista de farmacocinética ou interações medicamentosas, mas eu acredito que isso não deva ser um problema para o uso dessas medicações de uma maneira geral. Então, uh, de uma maneira geral, era isso que, que a gente tinha para comentar e vocês podem continuar seguindo o MOC nos principais agregadores de podcasts e recebendo notificações sobre os novos conceitos e novas discussões que eventualmente são feitas no podcast. Muito obrigado a todos.